0: Thank you. pour Mark and Strat. Chaque semaine, vous le savez, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité et des annonceurs. Ils viennent nous parler de leurs dernières campagnes, de leurs dernières activations et surtout, surtout des enjeux stratégiques qui sont derrière. Alors, au programme cette semaine, les marques prennent le pouvoir. Elles sont de plus en plus nombreuses à occuper des terrains qui étaient jusque-là réservés aux seuls politiques dans le roman national des marques Nouvelles Imaginaires des Français aux éditions de l'Aube. Le communicant Raphaël Liorca décrit ce phénomène et mettent en garde contre les conséquences, on en parlera longuement. Et puis la com' du funéraire c'est un secteur compliqué prise de parole délicate et pourtant essentielle pour attirer notamment des talents dans les métiers du funéraire mais aussi encourager les français à prendre des dispositions par anticipation sur ces sujets et Claire a récemment dévoilé une série de campagnes, on en parle à la fin de cette émission, c'est parti de à la une cette semaine, Raphaël Liorca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes communicant, co-directeur de l'Observatoire Marques et imaginaire de la Consommation Politique à la Fondation Jean Jaurès. Et vous publiez le roman national des marques, le nouvel imaginaire des Français. C'est aux éditions de l'Aube et avec la Fondation Jean Jaurès. Alors moi, ça fait longtemps que je m'interroge sur ce sujet, de l'incursion des marques en politique. Et je me souviens d'un observatoire euh, avas des marques dans la cité. Mais je oui. crois que c'était en 2018.
1: Absolument, mais quelle mémoire ouais, J'y, j'y étais c'est, vous y étiez, eh il oui, semblait oui. bien. C'est ça, et drôle. en
0: fait, ça, ça disait déjà que 60% des Français pensaient que les entreprises avaient un rôle plus important à jouer dans la société que les gouvernements. 64% pensaient que c'était une bonne chose que les entreprises prennent part au débat public. Et que 33% que c'était une bonne chose que les entreprises parlent de politique. Et en fait, moi, je me suis toujours posé cette question, et puisque vous étiez derrière cette observation, très bien. Euh, qui de l'œuf ou de la poule C'est-à-dire, est-ce que les marques prennent cette position politique parce qu'il y a une demande des Français ou euh, est-ce que finalement, elles l'ont prise toute seule
1: Alors, merci de rappeler ce, ce, ce passé-là. C'était mon ancien employeur, à Paris, qui avait lancé cet observatoire. Donc, j'ai été formé à la bonne école. Oui. Euh, parce que ce livre, il s'inspire à la fois d'une pratique en agence et puis d'une, d'une approche plus théorique en, en doctorat que j'ai pu mener là, à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Euh, moi, il me semble, en tout cas, c'est la thèse que j'essaie d'annoncer, d'annoncer dans le livre, c'est que c'est le, la place laissée par le politique qui ouvre de nouveaux espaces et dans lequel s'engouffrent les marques Un seul chiffre ou une seule illustration On a mené en appui de, de, de ce bouquin une enquête avec l'Institut de sondage IFOP. Ouais. On a posé cette question très large. Aujourd'hui, selon vous, qui raconte la France et, et on a donné dix types d'acteurs, les écrivains, les humoristes, les politiques, les marques. Deux enseignements rapides. Premier enseignement, c'est qu'en en numéro un, c'est personne. Donc on est bien dans le vide Et deuxième enseignement, c'est bien le vide laissé par le politique Parce que le politique atterrit extrêmement bas dans le classement Il y a seulement 11% des français qui leur donnent la crédibilité pour porter la France Donc à mon avis, c'est ça C'est au-delà de la demande de, 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 la demande de politique mm. Parce qu'au fond, quand on parle d'air post-politique Moi je travaille beaucoup là-dessus et en fait ça me perturbe beaucoup c'est pas une disparition de la politique parce que la fonction politique elle, est elle reste là. et ça reste une demande pour, pour remettre dans votre, dans votre type de, de, de question c'est-à-dire que cette question qui est essentielle de savoir mais qu'est-ce qu'on a encore à faire ensemble euh, vers quel horizon commun on se destine bah, cette demande existe sauf qu'elle n'est plus remplie par le politique et donc l'ère post-politique c'est la fonction politique prise en charge par des acteurs qui ne le sont pas traditionnellement tels que les marques par exemple
0: moi je voudrais qu'on revienne sur ce vide dont oui. vous parlez parce que c'est vrai que... C'est impressionnant le fait que personne ne raconte, en tout cas convenablement aux yeux des Français, euh, la France aujourd'hui. Euh, que, quelles sont les conséquences de ce vide-là
1: bah, Il me semble que c'est ce que beaucoup de sociologues ou sondeurs décrivent, c'est-à-dire l'état d'anomie, c'est-à-dire mmh. la situation dans laquelle on se trouve ou dans un monde totalement illisible extrêmement complexe, où on parle de la disparition des classes moyennes, où on parle d'un monde multipolaire, où il est ouais. beaucoup moins lisible a priori pour le citoyen lambda. Bah précisément, le rôle du politique, c'est de raconter tout ça. Et raconter, c'est pas du storytelling, c'est-à-dire que c'est pas juste mettre des paillettes ou plaquer des récits artificiels sur le réel, non. La fonction symbolique du politique, la narratologie comme on l'appelle parfois, la science du récit, c'est précisément donner du sens et donner forme à ce monde totalement difforme. C'est assembler des morceaux de réel totalement éparses, les réordonner dans un enchaînement de cause à effet extrêmement liés pour, encore une fois, redonner du sens. Et quand il y a ce vide-là, ben, on atterrit dans ce que certains appellent l'archipel français, d'autres appellent au contraire une sorte d'anomie, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire de brouillard, de, de, de sentiment qu'on ne fait plus partie d'aucune communauté. Il y a un chiffre majeur dans le bouquin. 41% des Français estiment qu'ils n'appartiennent à aucune communauté. 41% 41%, dont les communautés nationales, linguistiques, de valeurs, de marques, etc. Donc... On est dans cet état d'anomie, c'est-à-dire qu'on parle souvent, et c'est Luc Rouban qui le dit, c'est un politologue de Sciences Po, on parle souvent d'intégration, mmh. en parlant de, d'intégration à la société française des, des, des immigrés. En réalité, on devrait parler d'intégration à la société française de l'ensemble des Français. Il y a bien un problème de faire, faire France et de faire commun. Et donc c'est tout ça qu'on essaie de toucher du doigt et dans lequel s'engouffre des marques.
0: Alors... Vous blâmez quand même pas mal les médias euh, en termes de responsabilité euh, de cette euh, érosion euh, nationale. Vous dites euh, les réseaux sociaux, Netflix, mais aussi certains programmes de télévision traditionnels euh, qui tournent en dérision le moindre geste politique. Quel rôle jouent les différents acteurs exactement euh, dans dans tout ce que vous venez de me décrire finalement
1: Alors, premier point, pour mitiger un peu ma critique, il y a des facteurs médiologiques que j'essaye d'expliquer qui rendent compte de l'impossibilité, mais... euh de fait, ou le fait que ce soit beaucoup plus difficile aujourd'hui de créer du commun, mais du fait même de l'existence par exemple de Netflix. Alors je parle de Netflix parce que pendant très longtemps, ce qui dominait c'était la télévision, et quand on a une chaîne comme TF1 qui avait 45% de parts de marché en 88, on comprend que lorsque près de la moitié de la population est exposée à une même chaîne, et donc à des mêmes programmes, une même vision du monde, des mêmes référentiels culturels et sportifs, on discute du film du dimanche soir le lundi matin, euh, lorsqu'on renvoie ses, ses collègues, tout ça fonctionne, quand on bascule sur une société type Netflix, Netflix, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que j'ai appris en, déco- en bossant sur ce livre, c'est qu'ils clusterisent leurs 230 millions d'abonnés en des communautés de goût. Il y en a 2000
0: il y a 2000 communautés de goûts.
1: Euh, Et donc ça, c'est donc, grâce à l'algorithme, c'est-à-dire qu'il regroupe des catégories de population par affinité de goûts de série ou de, ou de films. Ça veut dire quoi très concrètement C'est qu'on explose le cadre national. Le Chief Product Officer de Netflix dit, vous savez, statistiquement, deux Français ont moins de points en commun que deux membres de mon cluster qui partagent les mêmes goûts sériels ou de films, quand bien même il s'agirait d'un vieillard danois de 75 ans ou d'un teenager japonais. Ah mais ça c'est intéressant parce que... Ouais. Là on est au-delà de la responsabilité pour ou contre les médias, c'est que la structuration même des canaux de diffusion fait que ça rend plus difficile d'avoir du commun.
0: Oui alors c'est bien d'un point de vue individuel effectivement mais pas du point de vue collectif si je vous entends bien.
1: Absolument, alors après on rentre dans d'autres types de considérations, effectivement je parle à un moment donné de la société de ricanement. Oui. je suis extrêmement frappé de voir se multiplier sur beaucoup de chaînes et sur beaucoup de types de sociologie différentes du grand cactus cette émission belge à quotidien en passant par Cyril Hanouna qui est pour moi un incontournable hein, du paysage médiatique oui, oui, et un incontournable même dans les compteurs nationaux voilà quelqu'un qui promet qui en a même écrit un livre ce que m'ont dit les français oui. qui promet d'être le porte-voix de celles et ceux qu'on n'entend pas voilà. de porter les thématiques qui ne font pas la une des autres médias Bon, dans toute cette archipélisation médiatique il y, y a une constante c'est effectivement le ricanement euh, Ou au fond, euh, alors qui de l'œuf fait de la poule pour reprendre votre ouais, expression tout à l'heure question. C'est précisément parce qu'il y a une désaffection du politique qu'ils se permettent d'avoir cette forme de ricanement, de geste politique. Mais en même temps, on est, on est forcé de, de, de constater que ça accélère d'autant plus la désaffection. Moi, j'ai, pas, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les abstentionnistes dans d'autres cadres de mon travail. Ouais. On faisait beaucoup de quali, et les abstentionnistes nous disaient "Vous savez, les seules choses qui nous relient encore au politique, c'est ce type d'émission." Alors, d'un côté, on se dit "Bon, bah tant, mais heureusement que ça existe, ils sont exposés Et en même ça accélère d'autant plus le fossé qui est creusé entre le peuple et la politique. Donc, vous voyez, donc c'est très complexe. Donc, j'essaye d'être mesuré, de regarder toutes les facettes, parce qu'effectivement, les réponses ne sont pas simples dans ce type de questionnement.
0: Donc, les marques prennent cette place euh, qui est laissée vacante pour ces différentes raisons. Et euh, moi, j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose qu'on a importé des États-Unis. C'est-à-dire, euh, je pense que beaucoup, j'espère, se rappellent les campagnes de Dove ou de Nike, par exemple. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est quelque chose qu'on a importé
1: Alors effectivement, je me suis posé la question, depuis quand La question étant, depuis quand la France n'est pas le décor, mais vraiment le sujet principal du discours Je me suis rendu compte que c'était des marques américaines qui l'avaient fait d'abord en France, donc premier élément, cest ouais. que c'est McDonald's en 99 pour des questions de défense d'image. À ce moment-là, José Bové avait démonté le McDonald's de Mio et ouais. l'état-major américain panique, se rend compte, étude qualitative à l'appui, que la greffe américaine est en train d'être rejetée. Donc qu'est-ce qu'ils font Je cite, j'ai consulté les documents, une stratégie d'intégration à la société française pour vanter l'intégration de McDonald's à... Au modèle culturel et au savoir-vivre gastronomique français, avec cette campagne génialissime à l'époque de rscg CG, euh, né aux États-Unis, made in France. Mm. Donc tout ça pour dire que effectivement, c'est une pratique qui vient d'abord des États-Unis, parce qu'on le sait, c'est un pays où culturellement, politiquement, les marques ont une place beaucoup plus centrale dans la vie publique. Je dirais des États-Unis et depuis longtemps, depuis presque l'existence même des États-Unis d'Amérique. Il y a des communautés de consommation qui font nation. Ça, c'est quelque chose que j'ai que j'ai retrouvé dans des écrits d'un historien. Américain qui s'appelle Boursin, qui raconte la façon par laquelle les jeans la bagnole, les clubs, puis plus tard, Hollywood, McDonald's, sont des ferments non pas simplement de la société de consommation, mais de la nation américaine. Comment faire des Américains, de ces millions d'immigrés qui arrivent sur les côtes du Rhode Island à partir de la fin du 19e siècle, et comment faire des Américains une nation qui s'est divisée en deux lors de la guerre civile Et ils trouvent, par l'intermédiaire de cette consommation partagée d'un même nombre de produits ou de biens ou de services, cette question de dire en fait être américain, c'est d'abord partager une consommation commune. Donc ça, c'est très américain dans l'approche, ce qui explique les raisons pour lesquelles, effectivement, on a vu se multiplier des marques américaines qui racontent le pays ouais. et... Aux États-Unis, ce n'est même pas discuté, c'est-à-dire que c'est accepté totalement dans la discussion. Moi, j'avais été très frappé, et j'y consacre même un, un chapitre entier, la façon dont tout un tas... Et d'ailleurs, j'en avais parlé ici même sur ce plateau <rire> il y a quelques années, en 2018, la façon dont, en réaction à Donald Trump, tout un tas de marques américaines progressistes s'étaient érigées en contre-pouvoir narratif. Ouais. C'est assez extraordinaire c'est assez quand même. C'est-à-dire qu'il y a cette vision de l'Amérique pro-climat. Pour la défense des minorités, pour l'immigration, qui n'était plus défendue par le camp démocrate. On revient encore à mon histoire de creux et de vide. Hein. Oui, bien sûr. C'est parce que le camp démocrate était totalement sonné par sa défaite, qu'il n'avait pas du tout anticipé, Larry Clinton disparaît de la circulation, que les marques américaines se sont dites En fait, là, il y a une vision de l'Amérique qui ne nous plaît pas. Not in my name mm-hmm. », il répond ouais. plus tard dans d'autres contextes. Mais au fond, voilà la vision de l'Amérique qu'on a envie de défendre. C'est intéressant, quand même. Et donc, effectivement, cette, cette, ce rôle politique des marques, moi, je le prends très au sérieux, on est très Très au-delà de l'engagement pour la planète, on est vraiment là pour défendre des visions du monde et de la société. Ça vient des états unis effectivement, ça vient de plus en plus en France aujourd'hui. Ça
0: arrive en France avec euh, des marques, effectivement, vous avez cité McDo, mais aussi euh, on pourrait penser à Toyota avec la Yaris Made in France qui a Absolument. un... Une Absolument. campagne aussi là-dessus. Mais vous vous citez une campagne Renault aussi, je crois, qui reprend comme ça tous les codes
1: Alors effectivement, moi j'ai été très, très marqué par une campagne Renault qui s'appelle « Notre Aude à la France », publiée le 14 juillet 2022, donc la symbolique est importante. Et qui est une campagne qui illustre pour moi un mouvement très important de, d'approche dans la façon dont les marques se mettent à raconter la France. Pour raconter un fait, euh, j'allais dire anodin, c'est pas vrai, mais c'est-à-dire la production d'une, d'une usine de voitures électriques à Douai, on aurait parlé il y a quelques années de « made in France mm. », cette idée sur laquelle on insiste sur le territoire géographique, avec tout ce que ça implique de souveraineté industrielle, de relocalisation mm, ouais. des activités, etc. Que signe le spot Renault « made of France » Traduction « fait d'esprit français ouais. ». C'est-à-dire que cette fois-ci, ils essayent de gorger leur voiture, de tout ce qui constitue selon eux, l'esprit français. C'est-à-dire, non pas un territoire géographique, mais un territoire immatériel, culturel, historique. Et en appui de sa démonstration, le spot publicitaire déroule. Charlotte Gainsbourg, Jamel Debbouze, Paul-Éloire, Manet, louis Renault, parce qu'il faut bien quand même faire non, un même lien un avec peu. l'histoire de la marque. Mais les papa dans les années 80, c'est un espèce de kaleidoscope, kaleidoscope pardon, de référence culturelle, ouais. historique, géographique. On voit les falaises d'Étretat, on voit la tour Eiffel, bon, etc. pour raconter ce qu'est la France selon Renault. Donc voilà un très bon exemple pour moi d'une campagne, d'une marque qui se saisit de ce qu'on appelle le roman national. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va raconter la France de manière romancée, Évidemment, parce que tout n'est que fiction, tout n'est que représentation. Mais encore une fois, c'est un rôle que jouait il n'y a pas si longtemps que ça. Le politique, l'historien, voire même les grands écrivains, qui est comme une des caractéristiques françaises. Bah, aujourd'hui, ce sont des marques qui le font, et de plus en plus.
0: Et, et là, vous parlez de grandes marques. Mais alors, ce qui m'a frappé dans le bouquin, et c'est vrai que je n'avais pas, euh, t- enfin, pas vu ce sujet-là sous cet angle, vous dites, en fait, il y a des marques récentes qui ont ça dans leur ADN. C'est-à-dire, cette espèce de francité cool, vous dites... Euh, notamment dans leur nom, on pourrait citer Balzac Paris par exemple, mais en fait il y a plein de marques aujourd'hui qui utilisent cet ADN euh, français, on pourrait citer le slip, le slip français, tiens par exemple, c'est surtout dans le prêt-à-porter je pense, mais euh, et et comment le, vous si... expliquez ce phénomène-là
1: Alors il effectivement ce qui est très intéressant c'est que le Made in France, ça a été le moment où en appuyant sur l'origine encore une fois géographique et territoriale, c'est le moment où on opère un retour à la France. Parce que je dis un retour parce que on a un, quand même en France un rapport assez névrotique à la nation. Euh, pendant très longtemps. <rire> bon qu'on non, mais c'est intéressant de le souligner quand même. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, euh, sortir les drapeaux et créer "Vive la France" c'était forcément identitaire ou d'extrême droite. Ouais. Donc, on confondait patriotisme, nationalisme. Tout ça a été entremêlé. Donc, c'est venu d'abord par l'habillement Et moi, je suis très frappé d'autre chose. C'est-à-dire la façon dont tout un tas de petites marques alimentaires, La Vie qui a inventé l'ardon végétaux euh, VTC, Hitch qui se sont mises à, à se dire en fait on va peut-être pas porter un discours sur la France en, en général on va on va porter des éclairages singuliers sur ce que nous on perçoit de la société française le spot itch Très emblématique de ça. Celui se... sur,
0: sur la banlieue Sur, sur la banlieue. Avec, avec des images de notre présentateur de Smart Job Arnaud Ardouin, en début de, <rire> en début de spot, voilà. je dois le dire.
1: Et bien voilà. Alors, qui est un spot, vous parlez de critique des médias. Eux, ils portent la critique des mmh. médias explicitement parce que qu'est-ce qu'ils font Ils s'emparent de cette, ce brûlot dont l'imaginaire national qu'est les banlieues. Le spot est diffusé juste avant les émeutes urbaines. Qu'est-ce qu'ils font En voix off, ils mettent une compilation de propos médiatiques tenus sur la banlieue. Ils ouais, les je... ont choisis à des cest à des propos souvent stigmatisants, négatifs ou misérabilistes. Les espace de violence, oui, où germe le désespoir, le, l'enfermement, etc. Et en image, et c'est là où la campagne publicitaire fonctionne merveilleusement bien, en image, ils prennent l'exact contre-pied. C'est-à-dire qu'ils font la démonstration visuelle que les bons lieux, c'est aussi la créativité, la vie, la solidarité, l'espèce de création absolue. Et donc ça, c'est intéressant. Et VTC, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça Mais ils disent, mais nous, la banlieue, on la connaît. 80% des déplacements se font soit à l'origine, soit en destination d'une ville de Proche-Banlieue. Donc ça, je trouve ça intéressant, en fait, parce que personne dans la classe politique aujourd'hui ne porte un discours aussi optimiste et aussi conquérant sur la banlieue. Et voilà qu'une marque, s'en même, nous on la connaît, on a marre d'avoir ce, ce discours dis- stigmatisant sur la banlieue, et donc on porte un contre-discours. Donc ça, voilà, je, je trouve que là, il y a une compilation de micro-exemples que j'ai essayé de compiler dans ce livre, parce que tout ça dessine une trame assez générale, qui effectivement questionne le, la, la responsabilité narrative des marques dans le discours public. C'est qu'elle porte une certaine voix dans l'espace public, et elles se rendent compte, à mon avis, la puissance qu'elles ont dans les imaginaires. C'est pour ça que je sous-titre mon livre, Le Nouvel Imaginaire Français. C'est-à-dire que les marques, et c'est la grande thèse que j'essaie de porter, elles ne façonnent plus seulement des imaginaires de consommation à l'échelle de nos identités individuelles, intimes. Ça, ça a été montré maintenant depuis très longtemps. Non, là, on passe à un échelon supérieur, elles sont en train d'essayer de façonner, en tout cas de, d'amender nos imaginaires politiques dans nos identités collective et nationale. Alors oui. C'est ça le, cette espèce de changement d'échelle que j'essaie de questionner dans ce livre.
0: Donc ce que vous dites, c'est qu'elles sont conscientes de cette politisation et que tout ça est vraiment à dessein. C'est pas juste une opportunité.
1: Alors euh, premier élément, euh, elles le font parce que ça marche. Ouais. Et on l'a on a mené l'enquête dans, dans, dans le bouquin. Quand on pose la question aux Français, qu'on a le choix entre deux marques, si on a une qui porte un discours pro sur la France, laquelle vous choisissez C'est majoritairement pour la France. Donc, c'est un levier de préférence pour les consommateurs. Ça, c'est pas du tout un sujet. Mais effectivement, alors moi-même, étant un ancien planeur stratégique, <rire> il faut prendre très au sérieux le discours porté par les marques. Parce que c'est énormément de réflexions, c'est énormément de circuits de validation. Donc, lorsque Sephora porte un discours pro-IJAB, lorsque Nike fait un discours sur l'équipe de France, de football en, en prenant Oxmo Puccino qui rappe du Cyrano de Bergerac c'est pas du tout forsuite Alors, je prends des exemples très différents ouais, hein, mais, mais c'est-à-dire qu'il y a une réflexion très intime sur au fond, on a là un, un, on a un, une minute de temps de cerveau disponible que l'on va diffuser ou bien une affiche, quel type de message on va pouvoir euh, construire et en, en voyant l'accumulation d'exemples de tonalités politiques effectivement on constate qu'il y a un tournant
0: mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi euh, une tendance de fond du rapport des jeunes, notamment au travail, qui pousse les marques à s'engager sur des valeurs sur, euh... voilà, On sent bien qu'il y a aussi euh, une société qui est beaucoup plus en attente de la part des entreprises. Donc, euh, c'est... On en revient à ma question du début, hein, mais euh, qui, qui de le fout de la poule finalement
1: Alors là où j'apporterais de la légère contradiction, c'est que là on n'est pas juste sur des défenses de valeurs. Parce que s'engager pour la liberté, s'engager pour l'égalité, mmh. au fond, ce sont des, ou la fraternité pour terminer le triptyque. Au fond, ce sont des valeurs consensuelles. Là, ce que je constate, c'est qu'on a des visions de la société et de la France qui parfois peuvent être clivantes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai engagement.
0: Oui, l'exemple de Sephora, par exemple, pourrait être très clément.
1: Et même Hitch, qui parle de la banlieue en des termes positifs, euh, faudrait le faire les post-tests et, et le trier par, par, mmh. par obédience politique. Je ne suis pas sûr que toute la population le reçoive de la même façon. Et ça, c'est très américain. Parce que pour le coup, ce que nous ont montré les États-Unis d'Amérique, les exemples Nike, qu'on avait pris pour égérie Colin Copernic, les oui. exemples Gillette, qui a fait une grande campagne post-MeToo contre la masculinité toxique, toutes ces campagnes de marque, à mon avis, ont provoqué une sorte de changement d'état d'esprit dans les agences à l'échelle mondiale qui consistait à dire, et eh bien, parfois peut-être que les vertus du courage l'emportent sur les risques du clivage. Et là, précisément, on a cette espèce de réflexion économico-politique qui contredit tout ce qu'on a appris en école de commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce, on m'a dit, il faut surtout pas cliver politiquement, ce serait totalement bidon de se couper une partie de la population. Oui, mais, justement, on est en train d'entrer une nouvelle économie des marques, à mon avis, où la question des valeurs, et j'irais même la question des valeurs Politique se pose beaucoup plus. Et effectivement, des marques osent prendre des positions. Alors, c'est, on a beaucoup parlé effectivement du consommateur, mais effectivement, l'une des cibles essentielles, c'est le, l'employé en interne, qui effectivement Merci. peut se retrouver. Et Itch, j'en reviens, pardon, à cet exemple, mais c'est aussi une campagne à destination de leurs, de leurs drivers, de leurs de leur chauffeurs. Effectivement, c'est aussi une campagne de recrutement euh, à, à leur destination. Donc, vous voyez, ça, ça, intègre beaucoup de, beaucoup de thématiques différentes, effectivement.
0: Pour conclure, le risque, c'est quoi De laisser ce champ-là euh, aux marques
1: Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire euh, au fond, euh, où est le mal On pourrait applaudir des deux mains, et je crois qu'il y a un certain nombre de points positifs hein, euh, sur le fait de porter un discours positif sur la France à des populations qui, peut-être, sont très éloignées de la politique. Moi, tout ce qui arrache le discours aux identitaires à l'extrême droite, je prends et je signe des deux mains. Le danger, c'est, une, pour le dire d'un mot, c'est quand même une question de ce qu'on pourrait appeler de souveraineté narrative. C'est-à-dire, à qui appartient le pouvoir de dire qui nous sommes Moi je suis préoccupé de cette question de concurrence que l'on est en train d'installer entre marques et politique. Une concurrence qui n'est pas frontale, euh, aucune marque ne se présentera à aucune élection euh, ni locale ni présidentielle, mais qui est une concurrence sur le plan des récits des imaginaires. C'est-à-dire, au fond la question est la suivante, si les marques sont plus puissantes que le politique pour raconter la France ou même changer la vie, bah, à quoi bon voter et donc, au fond, ça peut être aussi une fabrique de dépolitisation massive. Et donc, c'est contre ça un peu qu'il faut. Enfin, contre ça. C'est sur cette thématique qu'à mon avis, il faut, faut s'interroger et avoir un regard critique.
0: Merci beaucoup, Raphaël Liorca. Je rappelle Merci votre livre, Le roman national des marques, Le nouvel imaginaire français. C'est aux éditions de l'Aube. Et dans Marquez-moi cette semaine, je reçois Caroline Andrieux, bonjour. Bonjour. Caroline, vous êtes directrice communication et marketing du groupe Funecap, groupe d'infrastructures et de services funéraires. Donc, d'abord, c'est vrai que c'est un business particulier. Comment est-ce qu'on communique sur ces sujets-là qui, qui sont délicats On ne va pas se mentir.
2: Oui, vous avez raison, ce n'est pas n'importe quel sujet. Euh, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, autour de la mort, hein, puisque c'est de ça dont on parle, euh, c'est qu'il y a en fait euh, un grand paradoxe. Euh, à la fois, vous avez raison, on n'a pas euh, forcément envie d'en parler. C'est un sujet délicat qui peut être douloureux, donc il faut le prendre en compte. Et en même temps... Il n'y a pas de sujet plus universel que celui-là, parce qu'on y est tous confrontés un jour. Et nous, notre notre conviction, c'est qu'il faut en parler, en fait. Il faut arriver à libérer la parole sur ce sujet-là, parce que la mort, elle crée des des situations euh, qu'il est préférable d'avoir anticipées, auxquelles euh, il faut avoir pensé. Euh, par exemple, quand on parle de prévoyance obsèque, donc la prévoyance obsèque, c'est le fait d'organiser oui. et ou de financer à l'avance ces obsèques. On peut se dire, oui, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet de m'assurer que euh, mes volontés seront respectées le moment venu. Mais en fait, le vrai bénéfice. Euh, c'est de pouvoir soulager ses proches de choix difficiles qu'il faut faire souvent dans un nombre de jours assez restreint de questions de financement donc c'est, c'est ça le, le vrai sujet sociétal presque et on trouve que c'est très important de, de porter ça à la connaissance des français et de, de, de leur permettre d'avoir conscience de ce genre de sujet donc c'est vrai qu'il faut aussi trouver le ton juste Oui c'est ça, fond. c'est le ton juste parce que je me souviens d'une,
0: d'une entreprise, je crois que c'était Advitam qui avait été sur un registre de l'humour avec des claims genre vous n'en reviendrez pas, euh, partez les yeux fermés. Oui. Donc on peut quand même faire des choses en communication. Et puis j'imagine il ne faut pas non plus tomber dans le moyen vous devez être un peu sur un,
2: sur un fil quand même. Bah écoutez, nous on a choisi, on a pris le parti dans nos nouvelles campagnes, on va, on va y revenir, d'être sur quelque chose d'assez, euh, d'assez concret. On a voulu justement, dans, dans la ligne de ce que je vous disais, rendre, euh, rendre visibles ces problèmes qui peuvent émerger au moment de la mort, ou autour de la mort. Et donc, on a souhaité avoir un parti pris assez assez concret, montrer des situations euh, réelles ou réalistes, en tout cas, de ce qui peut se passer dans ce genre de de cas. Euh, Et euh, c'est ce point de vue de de franchise euh, pour se mettre vraiment au niveau de ce que peuvent attendre les Français, en fait, des des besoins de de, de pouvoir euh, euh, rendre visibles ces sujets-là. C'est ça qu'on a choisi de faire. Et on est plutôt content parce que les premiers retours qu'on a des familles, c'est que ce ton-là, il est plutôt bien apprécié et euh, il est bien perçu, il est bien reçu. Là, c'est un film qu'on vient de voir justement pendant que vous parliez,
0: euh, où on voit justement des situations d'enterrement, euh, voilà, de funérailles. Bon, euh, et, euh, et vous avez changé la signature hein, de votre marque, vous avez retravaillé tout ça avec euh, l'agence W, et la signature, c'est là pour vous. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est presque évident oui c'est ça
2: en fait. <rire> mais C'est ça. Euh, c'est parce qu'en fait on voulait euh, C'est évident et en même temps ça nous paraît Extrêmement puissant et c'est très Très en lien avec vraiment ce qu'on Ce qu'on délivre tous les jours aux familles Qui, qui poussent la porte de nos agences euh, C'est euh, Et c'est très très en lien avec leurs besoins Dans ces moments là on a besoin d'être, d'être D'une présence à ses côtés Donc être là pour vous Ce qui est la posture de nos, de nos Conseillers tous les jours Ça paraît évident, vous avez raison mais c'est en même temps un message très très puissant et qui nous paraissait tout dire il y a aussi, euh, toujours pour cette marque rock et Claire, une
0: campagne print euh, ouais. qui met en scène les métiers du funéraire avec des vrais collaborateurs.
2: C'est, c'est pour répondre à un déficit d'attractivité, casser des idées reçues Oui, alors vous avez raison, en fait, on a deux campagnes en ce moment. On a une campagne avec des films qui montrent plutôt nos solutions, nos services sur la prévoyance, sur euh, notre numéro d'assistance d'essai. Et on a aussi voulu avoir une campagne print que vous, que vous citiez, qui montre les métiers. Et c'est une manière de, de rendre hommage à ces métiers là qui évidemment sont ceux qui sont là pour vous euh, au quotidien et mmh. qui sont très méconnus euh, qui euh, souffrent souvent d'idées reçues euh, alors qu'en fait ce sont des, des métiers euh, pleins d'abnégation plein d'engagement plein de passion ce sont des métiers au service des vivants bien sûr on s'occupe euh, on s'occupe des défunts mais on s'occupe sous, surtout des familles donc c'est, euh, c'est, c'est ça nous paraissait hyper important de rendre cette de rendre un, un hommage à ces à ces, 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 ces métiers là euh, avec des, des affiches qui ont été faites en fait avec nos collaborateurs et en plus j'ai
0: vu qu'il y a un making-of aussi qui a été diffusé et, et c'est vrai qu'on les entend parler avec enthousiasme de ces métiers
2: c'est des choses que finalement euh, on ne peut pas forcément deviner de prime abord Non c'est vrai et vous avez raison alors nous on est, on est euh, euh, c'est, c'est un des retours qu'on a alors en interne cette, cette campagne elle a créé je pense beaucoup de fierté et ça résonne avec leur quotidien donc on est, oui. on est content que ça puisse euh, être le, la campagne dont ils avaient un petit peu besoin pour euh, être mis en lumière sous un jour qui leur paraît juste et euh, à l'externe on a effectivement ce genre de, 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 de retour. Ah oui, je ne m'imaginais pas que les métiers du funéraire, en fait, c'était ça. Et nous, c'est évidemment une, une, un résultat très positif. Et vous avez raison aussi, on espère que ça pourra créer des vocations, parce que ce sont en fait des métiers au service des autres qui ont beaucoup de sens. Et je pense qu'on est, on le sait, il y a beaucoup de, de, de gens qui se posent la question du sens dans leur vie professionnelle. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le funéraire. Et évidemment, on recrute. Donc... <rire> message
0: est passé. Euh, moi, je me disais finalement, en voyant alors, les, les campagnes publicitaires en, en télé, les spots, oui. euh, en fait, vous auriez presque pas besoin de faire de pub, parce qu'à un moment ou à un autre, on sera tous confrontés à un décès, et à un moment ou à un autre, on va tous aller... Euh chez vous ou chez un autre Mais peut-être que c'est ça d'ailleurs le sujet C'est quoi C'est, c'est euh, éviter que les gens partent à la concurrence Parce que, objectivement le sujet est tellement universel Que presque pas besoin de faire de la communication
2: Alors vous avez raison c'est universel C'est ce qu'on se disait Mais euh, en fait comprendre tout ce que ça peut générer mmh. Comme situation un peu inconfortable Si on n'y a pas pensé avant c'était aussi, C'est aussi la mission qu'on s'est donnée je, je prenais l'exemple de la prévoyance euh, C'est pareil aussi par exemple on, C'est pour ça qu'on a lancé aussi un, un, un spot qui parle de notre numéro d'assistance d'essai parce que c'est pareil. On on sait que quand il y a un décès qui survient, on peut avoir plein de questions, qu'il y a des choses à régler quand même assez vite euh, et se dire qu'on a un numéro... euh si on l'appelle, on aura un conseiller qui sera capable de vous donner toutes les réponses, de vous écouter, de vous diriger vers les bonnes personnes, vers une agence près, de, près du bon endroit, que ce soit chez vous ou ailleurs. Ça, ça nous paraissait très précieux. Donc, c'est toujours l'objectif de répondre à des, à des situations et de, de montrer qu'il y a des solutions dont euh, les gens n'ont pas toujours conscience.
0: Merci beaucoup Caroline Andrieux, je rappelle que vous êtes la directrice communication et marketing du groupe Funecap. c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis bien évidemment on se retrouve la semaine prochaine